0: 晚上，小云早早就睡下了。十点钟的时候，白小冬刷了牙，又倒水洗脸，一切完毕，他穿上睡衣，啊，睡吧。赵之雅不动，于是他明白了，规规矩矩的坐在沙发上不动。看着他这种样子，赵之雅更加气愤。从前。他多么坦然，多么潇洒，多么有风度，而现在那副男子汉的风度都跑到哪儿去了、哦？这全是由于那个女人，那个女人被他一沾身，就再也甩不脱了。不仅他甩不脱，连这个好好的家庭也都染上了无法摆脱的晦气。说说话吧。赵之雅自己也为语调的平静感到震惊。白小栋看看他，我不想追究过去，我只想知道将来。你准备将来怎么办？是准备和我离婚呢，还是和他分手？我，我不会和你离婚的。那就是说，准备和他分手。白小栋嘴动动，却什么也说不出。反正二者只能择一，事情得有个结果。刚才的电话我听了，看样子你沾了一手腥，一下子难洗干净。你也不必怕伤了谁。心里有什么就直说，总得有人痛苦。如果你要娶她，我是一种考虑法；如果你还一心要维护这个家，那又是一种考虑法。这事儿别人不能替你拿主意，得你自己说。我，我不会拆散这个家。是真心话还是违心的？真心话，那就是说他要痛苦了。问题就在这儿，我我怕他受不了，出出什么意外？这号婊子能出什么意外？到现在这种时候，你还在替他想？小东，这个家已经被他糟害的足够足够了。现在是有我无他，有他无我，他也别想用可怜兮兮的眼泪来打动我。好在我没死，我要是死了，这个家还不知道成什么样子了。你给我说一句，你和他还来往不来往了？白小栋不说，说呀！白小栋还是不说。赵之雅定定地看着他，好久，突然伸手给了他一记耳光。没等白小栋反应过来，他已经站起身，拼着全力用头向墙角撞去。砰的一声响，他的身子猝然倒下。白晓东吓傻了，随后才惊叫一声，疯狂的上前抱住他。已经迟了一步，赵之雅的额头撞肿了，满是乌青的淤血。万幸的是，他撞偏了位置，否则只怕额顶早就开花了。之雅，之雅，赵之雅什么也不知道。芝雅，芝雅，足足有二十多分钟，赵芝雅总算醒过来了。他茫然地睁着眼睛，半天不说话，突然哭了。小董，这么多年了，我没有做对不起你的事情，一件也没有。可你……你为什么要这样哄骗我？我在医院里几次都想杀了他，杀了你，可是我做不出，我做不出、啊、我想死，舍不下小云，想拆了这个家，又狠不下这个心。你欺负我，毁了我。你让我怎么办？让我怎么办呢？他放声痛哭起来。整整一个星期，白小栋都寸步不离的在家里陪着赵之雅。他切断了电话线，让任何电话也打不进来。他看出来了，赵之雅受了很大刺激，变得很脆弱。有时候，白小栋会连锁反应的想到钱温馨。他现在是一种什么状态？也许也是求生不能，求死不得、哦。夹在这两个痛苦的女人中间，自己该怎么办？但是他马上关牢自己的私宅。是的。不能想，想多了，他也会发疯的。这真是天网恢恢，疏而不漏。上帝的安排原来是这样残酷。享受了爱情的蜜汁，紧接着就该尝尝爱情的苦果。尽情欢愉的背后，原来是彻心的灾难。万幸的是，这几天赵之雅情绪平静的多了。他开始正常的收拾家务、洗衣做饭，并且每晚收看电视，看到精彩处还发出会心的微笑来。这是白小栋感到卸下了最大也最重的负担。到下一个星期一的时候，他收了假，开始准时上班。白小栋刚离开家，赵之雅就行动起来。这几天他始终表现得很平静，他是个善于控制自己的人，但他心里早就酝酿着一个行动了。他要亲自去找钱文新谈谈。他很清楚白小东为什么掐断电话线。如果放在几天前，他会同意他这样，但现在他不准备这样做了。是的，仅仅回避是不行的。他要迎战。他悄悄的把卧室内的电话线复了原。果然，没有太久，电话铃便响起来。他迅速抓起电话，问了几声，但对方却始终沉默着。于是他明白了，这是钱文新，或者是他指派的人。一点不错，这样的电话每天都会有。白小栋能够永远不接吗？即使是不接，对方照样会想出其他办法来。只要钱文新存在一天，他这个家庭就不可能不被扰乱。而结果会是什么样的呢？如果白小栋是那种心狠手辣的男人，是那种没有责任感的男人。是那种纯粹玩弄女性的男人，那么事情倒简单多了。而问题恰恰在于，他不是。面对着一个他曾经爱过的、他对之有负疚感的人，他不可能掉头不睬。一旦理睬，会出现什么样的情景？唯一的办法是自己去找钱文新谈。不是那种流氓腔调的对骂，而是心平气和的谈。他涉足了别人的家庭，这已经够不道德的了。没有找他清算这笔账，就已经是对他最大的宽容了。他还能指望得到什么呢？如果什么也没有指望，那么继续这种无聊的纠缠还有什么意义？赵之雅在心里一遍又一遍的酝酿着怎么和钱文新见面，自己应该表现出一种怎么样的风度？这实际上是一种竞赛。如果竞赛失败，会让自己更加痛苦和难堪；而一旦胜利，也会为自己换回一些轻松、一些体面。这是一场战斗。是一场女人与女人之间的较量。一切都是经过周密考虑的。先打电话到旅行社，打听到钱文新没有去上班；又打电话到医学院，问清了钱院长的住址。于是从容不迫的去了，坐了车又换车。当终于来到钱薇华的门前时，那种从容不迫的感觉却消失了，消失的无影无踪，代之的是一阵阵紧张，竟至于全身像要颤抖。这是干什么？胆小鬼！赵之雅狠狠的骂着自己，同时心里一遍又一遍的默诵着那些早已背熟了的话。如果是钱文新本人开门出来，他该怎么说？如果是别人，又该怎么说？还有，他应该是怎样一种姿态？最理想的当然是不喜不怒、不卑不亢。啊，应该让钱文新看到，他面前站立着是一位很有风度的夫人。啊，不，不完全对，在夫人的身上还应当增添一丝少女的活泼。要显示出女人的魅力和妩媚来，想了一遍又一遍，却还是温习不熟，甚至连那些倒背如流的台词也莫名其妙的飞跑了。无可奈何之中，他干脆一横心，伸手按响了门铃。来啦<了>！他听见里面有人喊，是一个女人的声音。门开了，露出一张脸。慌乱之中，赵之雅根本就没有辨别一下对方的年纪和容貌，冒冒失失便问：“你是钱文新吗？”“啊、哦，不是，钱文新是我小姑子，进来吧。”于是他进去了。呃、请坐，云芳很客气。谢谢。喝水吗？啊不，我不渴。钱文新在吗？他不在。赵之雅有些丧气，费了这么大力气，用了那么多心思，却扑了个空。大概云芳觉察到进来的这个人不同寻常，有些诧异。啊，你是谁呀、啊？找小新有事吗？赵之雅却一下子答不出来。正在这时候，钱薇华从书房走出来。啊“爸，这个人找小新。”云芳已经意识到了几分。“哦，小新不在，你有什么事吗？”“啊，他不在，那我我下次再来吧。”赵之雅说着，想起身，但转念又稳住了。是的，紧张什么？孰是孰非，自有天理。难道猫反而要怕老鼠？这样也好，说给他们一家人听听。不信，就没有一个明事理的。于是，他放平静了音调：“我叫赵之雅。”我丈夫叫白小栋，他看见钱薇华，吃惊的怔住了。我是为我丈夫和钱文新的事情来的，你们可能也知道，他们在一起已经不少时候了。钱薇华和云芳还是正正的，我今天来就是想和钱文新谈谈，事情不能再拖下去。总得有个解决。还是沉默。随后，云芳冷笑起来，一开口便火药味十足：“<笑>我们可不清楚你丈夫那些陈芝麻烂谷子。要解决，你去法院好了，找我们干什么？”一句话就把赵之雅事先想好的气氛完全打破了，并且凭空里就增添了一股气。但是，他咽下了这口气。他不是为赌气来的。有些事，我们能解决就自己解决，不必事事去法院。你们说呢？我们说什么呀？要说，我们只能找姓白的说。他欠下我们一大笔债，整天溜得不见影子。这可好，把你给请来了。我是自己来的。哈，那就更没有说头了。无可奈何，赵之雅只好转向钱微华。钱院长，我来找钱文新是希望谈谈，大家就此罢手。这几天钱文新天天往我们家里打电话，哈，现在嫌往你们家打电话了。早知道麻烦，干嘛不把自己男人管好啊？据我所知。白小栋和钱文熙是两方面的责任，<笑>两方面的责任，你还来干什么？来追究我们的不是？你先去问问你那个野狗男人，既然有胆子做风流事，干嘛不敢承担责任呢？啊？风流事也不是他一个人做的哟，呦<笑>不是一个人，这么说，是你们夫妻俩合伙谋划的。从前我只是在小画书上看见过两口子合谋开黑店，没想到这事儿还当真有啊！怪不得你对这事这么清楚，想来每一回都为自己男人守着门吧？碰上这样的吵架好手，赵之雅只有浑身哆嗦。哎，听说你男人大小还是个文化人，怎么连这点水平都没有啊？偏偏派自己的老婆来平息这件事，看样子你也是精多见多了，脸不变色心不跳的。要叫我们呢，羞臊先不说了，光别人的议论就受不了。哎，是你功能不行，没本事勾住男人呢，还是你们家有这种门风，专门唆使自己男人在外面扒窝？字字攻心，句句戳人。赵之雅可是连哆嗦的力气都没有了。看你穿的挺像样，长得挺像样，怎么就做的不像样呢？你们家不要脸，我们家可是要脸的。实话跟你说吧，我们家小新清清白白的被他害了，没那么便宜就过去了。他娶了我们家小新便罢，不娶我们也不能让他舒服着过。该怎么办？你回去和男人再好好谋划谋划。早知道刺儿扎手，就别乱采花啊！再说了，自己家男人偷了人，还有脸在别人家沙发上直直坐着，这可真是少见。哎，对不起，我要打扫卫生了。赵之雅是怎么走出钱家的？不知道，一点也不知道。眼前的一切都在晃动，晃动。一股股的血直往脑门上冲，冲的脑袋发疼，像很快就会崩裂。几次要栽倒，又站住。似乎有一辆出租车开过来，他招手，但是车不停。于是他就继续招手，一直招。总算有车停下了，司机开了车门，看见他，先呀了一声。他呀什么呀？这真逗！车开起来了，开得飞快，但是接下来他是怎么付的钱，怎么回的家，又一概不知了。他咬着牙，哆哆嗦嗦的上了楼，哆哆嗦嗦的掏钥匙开了门，随后一下子瘫倒在客厅中央，足足过了四五分钟。水泥地上那股嗖嗖的凉意才使他清醒。他用双臂支撑着，慢慢坐直身子，这才哇的一声嚎啕大哭，只哭得声嘶力竭，只哭得弯心剖肚。到后来，哭声渐渐弱下去，脸颊上只剩下两行凝然不动的泪珠。他不去擦它。一动不动的大睁着眼睛，痴痴的睁着。是的，一切都不会过去。那片阴影仍然在头顶笼罩着。那些被磨平了的伤痕，霎时间便全部绽破，鲜血淋漓，比第一次更令人难以忍受。对钱文熙那种不灭不绝的仇恨被推涌到一个新的高峰、哦。他们全家，他们那一窝东西，全是些猪狗，连猪狗都不如。归根结底，这一切都源于那个不要脸的婊子，都出自那个不知羞耻的烂货。胸腔里一阵阵刺痛，这些天何尝有过一天好日子？如此下去，自己迟早是个死，不死也得疯了。与其这样，与其这样，一个可怕的念头闪过脑际，赵志雅立即毛骨悚然，自己也被这个念头吓住。怎么了？这是怎么回事？自己为什么会去想那些个？多么可怕，多么恶毒！看来自己的心态一定失去平衡了。这是由于刚才受了侮辱，这种侮辱多么可怕呀！太可怕了，啊、哦，头疼。胸腔疼，浑身像电打了似的，连站起来都不能够。应该让小栋回来，让他快回来。他挣扎着挪动到电话机前，拨动了号码，但是白小栋不在编辑部。闪电般的一刹那，赵志亚想起了什么，这个念头同样使他震惊。是的。刚才钱文新也不在家，于是他拨了旅行社单身女宿舍的电话，得到的回答是钱文新正在与人谈话，不接任何电话。赵之雅心里一下子什么都明白了。长篇小说《陈缘》今天就播送到这里，请明天继续收听。